0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el trabajo que realizan las universidades públicas de Costa Rica con las poblaciones indígenas. Estas iniciativas tienen mucho tiempo de estarse desarrollando, sin embargo, recientemente se han fortalecido. Eh, hay un plan eh, para pueblos indígenas que se está desarrollando en las universidades públicas en el marco del Consejo Nacional de Rectores y hay un sinfín de iniciativas que lo que hacen es promover tanto proyectos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas, pero también para que sus jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, estudiar una carrera universitaria y por supuesto beneficiar a sus pueblos una vez que terminan. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Sandra Obárez Barquero, quien es la vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, agradecer al programa por habernos invitado a este equipo a compartir eh, experiencias que en, en mi caso, como Facultad de Educación, como CIDE, eh, y como unidad de educación rural, aproximadamente tenemos 30 años de estar trabajando esta temática. Nuestros primeros eh, diagnósticos los hicimos allá por los años 85 y sale la necesidad de que en estas comunidades la educación
0: es una carrera que se requiere. Sí, sí es este... Eh parte de lo que vamos a conversar durante el programa, en el que también nos, nos acompañan en esta oportunidad CINIA Arce Gutiérrez, quien es representante del Plan para Pueblos Indígenas de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional. Bienvenida, Ana Mirada.
2: Muchas gracias por la oportunidad de, de venir a compartir con, con todos ustedes y con los territorios lo que estamos realizando desde el Departamento de Registro en el eje de
0: accesibilidad. Claro. También está Sofía Chacón Sánchez, del Área de Gestión de Pueblos Indígenas de la Universidad de Estatal a Distancia, que también tiene mucha experiencia trabajando con estos territorios. Un
3: saludo cordial a usted, a los compañeros, a los televidentes y a las poblaciones indígenas que día con día trabajan con nosotros. Es un placer la invitación y, y vamos a, a discutir y a ampliar ¿verdad? todo lo que podemos hacer uh -huh. desde las universidades uh -huh. públicas.
0: Claro, y además está con nosotros Alejandra Guevara Chávez, quien es coordinadora del proyecto Caminando a la U. Estrategias pertinentes para el ingreso de pueblos indígenas a la educación superior de la Universidad
4: de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad de poder explicar lo que para nosotros se ha convertido en un proyecto muy importante que es eh, todas las acciones para promover la inclusión de, de, de personas de territorios indígenas en la educación superior pública.
0: Sí, eh, la historia de la universidad pública está vinculada de una u otra manera a los territorios indígenas, se han desarrollado múltiples iniciativas, múltiples proyectos y de varios años para acá tenemos pues, el plan para pueblos indígenas que se está desarrollando de manera conjunta, integrada desde el marco del Consejo Nacional de Rectores. ¿Por qué es importante para la universidad pública trabajar con una población como la de los territorios indígenas?
2: pero en el caso del de, de Departamento de Registro, cuando nos unimos a las iniciativas de acciones afirmativas, que es ese eh, eximir del examen de admisión a poblaciones indígenas, comenzamos a detectar eh, cómo se nos acercaban los estudiantes a pedir eh, esa ayuda para poder tener igual oportunidad al ingreso a carreras dentro de las diferentes sedes de las universidades. ¿verdad? Ahí comenzamos a conocer los padres, las asociaciones, todos se nos comienzan a acercar, pidiendo esa, esa oportunidad de acceso a la educación superior. Uh -huh.
1: Quizás una, una experiencia eh, muy importante y, y el por qué estamos aquí las cuatro las tres universidades uh -huh. es porque en, en el marco de lo que Maribel menciona, eh, nosotros nos unimos como una comisión ciguapacó que fue todo un reto diseñar un plan de estudios donde están presentes las tres universidades y ponernos de acuerdo en que ese plan atendiera una necesidad, no las realidades de las universidades. Y, y desde la Comisión de Admisión de la Universidad Nacional, en la que en este momento formo parte, eh, conocer toda esta realidad nos ha permitido a nosotros... Eh, el ingreso de estudiantes, no solo con el acompañamiento del registro, sino también con la oficina de becas. Porque si un estudiante entra claro. a la universidad pero no tiene una beca, probablemente nosotros mismos producimos la exclusión del de estudiante o el estudiante que está en cualquiera de nuestras carreras. Uh -huh. sí.
3: Desde el marco de la visión de la Universidad Estatal a Distancia, eh, siendo inclusiva, para nosotros es muy valioso la, eh, la participación e inclusión de la población indígena en los procesos de educación superior. Nosotros ahorita de los 36 centros hay presencia de estudiantes indígenas en 24 de ellos y 11 están cercanos a territorios. Entonces, desde ya, previo al Plan Quinquenal, ¿verdad? la UNED ya venía, de, este año cumplimos 41 años desarrollando acciones afirmativas con la población y a través del programa de Siguapaco y el Plan Quinquenal hemos potenciado más las acciones afirmativas a la población.
4: Yo quisiera mencionar que, eh, gracias a un trabajo interuniversitario de CONARE, desde hace varios años estamos trabajando con el tema de la educación, tomando en cuenta a los muchachos de territorios indígenas desde que ellos están en décimo y undécimo año. ¿Por qué? Porque resulta que incluso para el, el resultado final de lo que es el examen de admisión, incluye eh, lo que se llama la nota de presentación. Y uh -huh. la nota de presentación de los muchachos se construye desde que están en décimo año. Sí. Entonces nosotros, eh, in en forma interuniversitaria, nos dimos cuenta de eso y comenzamos a trabajar en diferentes territorios, este, alejado, muy poquitos al principio, verdad, uno o dos que podíamos cubrir, y este, poco a poco se fue consolidando este, este proyecto de tutorías eh, en territorios indígenas, verdad, que se, se llevó a cabo muchos años, antes de que, se eh, comenzar a hablar de lo que es el plan el plan quinquenal verdad que vino Ajá. también a pues a reforzar y a fortalecer eh, mucho esta esta situación verdad y reforzando lo que decía Sofía eh,
2: estamos trabajando en un proceso conjunto uh -huh. que nos permite en la etapa de inscripción que el estudiante no se inscriba para una sola uni una universidad uh -huh. Muy importante. sino que se inscriban para las cinco uh -huh. universidades estatales para que estén más cerca de los centros universitarios que nos permite un, un aseguramiento del éxito de ese estudiante, ¿verdad? Uh -huh. Entre más cerca esté de esos territorios, eh, nos ha dado mejor resultado uh -huh. para ellos, ¿verdad? Uh -huh. Claro, porque se evita la migración, la inmigración. Uh -huh.
3: Yo quería retomar el tema de la compañera Alejandra en ese trabajo que hemos hecho con los estudiantes desde previo a su ingreso a la universidad y cómo las universidades eh, no hemos esperado que los estudiantes se trasladen a nuestras sedes o centros universitarios, sino que hemos ido a los colegios en conjunto a un trabajo con el MEP, ¿verdad? que tiene mucha presencia dentro de los territorios a brindar la posibilidad de ingreso a esa educación superior que muchas veces no se ve por parte de esta población, ¿verdad?
4: Sí. Otra cosa importante que, que nosotros en la en la UCR y sé que las otras universidades también eh, estamos tomando muy en cuenta es todo lo que tiene que ver con el acceso, por ejemplo, el acceso geográfico, la topografía de, de un lugar. O sea, no es lo mismo una persona que vive, a veces dicen, bueno, yo vivo a cinco kilómetros de... De, de, de San José o vivo a 5 kilómetros de Buenos Aires, no es lo mismo. Entonces no se puede, no se puede poner la misma categoría porque es totalmente diferente. Claro. Esos 5 kilómetros, ese muchacho tiene que caminarlos. Sí. No es sí. lo mismo jamás.
0: Entonces... Sí, eso, eso me comentaba una vez a mí un estudiante de, de territorio indígena que yo le preguntaba que por qué iba a la casa solo dos veces al año. Y él me decía, porque de cuando yo pongo un pie en el piso, me bajo del autobús, de ahí tengo que caminar seis horas para llegar a mi casa. Y además, pues el costo del transporte, ¿verdad?, de trasladarse tan lejos, pues también para él significaba una inversión importante y para su familia. Pero gracias a iniciativas como estas, pues la población indígena en, en nuestras universidades va en aumento y pues cada vez más jóvenes se ven beneficiados de esto y por ende sus comunidades, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR, que sea hoy con el tema del trabajo que hace la universidad pública con las poblaciones indígenas en múltiples vías, pero sobre todo eh, en dar acceso a la universidad, a esos jóvenes que desean superarse y salir adelante. Eh, el trabajo de, que, que realizan las cuatro universidades públicas eh, con las poblaciones indígenas eh, se han marcado en, a gran, en un gran marco en el Plan Quinquenal para Pueblos Indígenas, pero hay otras iniciativas eh, que se desarrollan. Eh, se han definido tres ejes que tal vez me gustaría que explicáramos primero para luego hablar de los logros que hemos obtenido en estos, en estos ejes. Tenemos acceso, permanencia y pertinencia. Tal vez ustedes nos comparten qué significa cada uno de ellos para este, que la gente luego entienda la importancia de lo que se ha logrado en esta materia.
1: Eh, tal vez yo me puedo referir a, al tema de pertinencia. Eh, los planes, como lo mencionaba anteriormente, los planes se han diseñado dando respuesta a esas necesidades de comunidades indígenas. Y voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, eh, en el plan de estudio de educación y desarrollo, que está en el plan, el desarrollo para... Una comunidad indígena no es el desarrollo que nosotros entendemos, el desarrollo claro. biológico que nosotros entendemos para un estudiante de la meseta uh -huh. central. Entonces, ¿qué se hace en esta pertinencia? Se nombra una persona de la comunidad y se nombra un profesor de la universidad para que juntos den el curso. Entonces, eh, si, yo, si yo tuviera que dar el curso de educación ambiental, me nombran una persona de la comunidad que me va a mí ayudando junto con el equipo a definir qué es la educación ambiental para una comunidad indígena. No es lo mismo educación ambiental para el Centro de Heredia que educación ambiental para una comunidad indígena. Esto lo analizamos todo en el 2016 con el tema de la UNA por la madre tierra, donde nos eh, se nos unieron las otras universidades y Centroamérica y trabajamos el enfoque de Madre Tierra para comunidad indígena, que es una realidad totalmente diferente. Uh -huh.
4: Hay otro aspecto de la pertinencia que también es muy importante y que va ligada con el acceso. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, lo de la, la cuestión geográfica, hay muchos trámites y hay muchas formas de acercarse a, a los colegios, eh, a las poblaciones, que no necesariamente significa que la otra persona te está comprendiendo lo que estás explicando, lo que estás exponiendo. Hay muchas maneras, eh, deberían haber muchas maneras para, eh, para, para ser accesible, para divulgar en qué consisten, por ejemplo, las, eh, las ventajas que ofrece la universidad, cuáles son las carreras que ofrecen las universidades. Ahora ya se ha popularizado mucho, digamos, el, lo de las ferias vocacionales y se hacen incluso en forma regional, lo cual es maravilloso, porque entonces ya los muchachos no necesariamente piensan, ¡ay, en la vocacional o hay que ir a la UNA en Heredia o hay que ir a la UCR en San Pedro! No, porque se realizan en forma, en forma regional y eso es pertinencia también, la forma como le hablas al estudiante que se acerca, la forma como contás cuáles son las carreras que existen. Ahora hay una cantidad, es impresionante, yo no sé, son como 300 o 400 carreras. Hay un listado conjunto de las universidades públicas y, y es impresionante. Uh -huh. Y eh, muchas veces eh, la, las personas, los muchachos no saben eh, de qué se trata esa carrera, uno okay. mismo ni sabe
0: el garantizar uh -huh. el acceso también ha sido Ajá. muy importante
2: uh -huh. tal vez es importante dentro del eje de acceso verdad, que es una responsabilidad de la vicerrectoría de docencia con el departamento de registro y que vamos a llegar a través de ese programa a los territorios que lo vean los estudiantes que están actualmente haciendo el proceso y los que están interesados en participar la universidad nacional tiene diferentes modalidades de acceso para los estudiantes una es a través de la prueba de actitud académica, lo que comúnmente conocemos haciendo el examen de admisión. Tenemos los grupos de interés institucional a través del programa de acción afirmativa, que es lo que venía realizando desde 1980 eh, el CIDE a través de la carrera de licenciatura en educación rural, que era una carrera única para estudiantes, donde se les exime de hacer el examen de admisión y a partir del 2015 viene una iniciativa más, que es Grupo de Interés Institucional, Acción Afirmativa, donde las sedes ofrecen la gama de carreras para estudiantes indígenas a través de cuotas, que significa Ajá. que cada carrera le va a otorgar tres cupos para estudiantes indígenas, que es una admisión totalmente separada. Adicional, tenemos otra modalidad, que es a través del reconocimiento de 36 créditos y tenemos actualmente indígenas que han ingresado bajo esa modalidad, ya están graduados de bachillerato el año pasado, están trabajando, entonces han logrado a través de las diferentes modalidades, el acceso a través de eso y yo no sé si en otro momento vamos a hablar cómo lo hemos desarrollado, sí, ¿verdad? luego lo, lo vemos, Ajá. sí.
3: Evidentemente el eje de pertinencia ¿verdad? está ligado también a acceso y permanencia y creo uh -huh. que es sí, una característica otro, de, sí. del trabajo uh -huh. que realizamos. Uh -huh. Eh, en ese acceso es importante siempre considerar y partir del contexto, ¿verdad? como lo decía uh -huh. la compañera, pero también de esa esencia cultural que caracteriza a los pueblos indígenas. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros desde la UNED tenemos un material que se llama Entrando a la UNED y se encuentra en los idiomas indígenas que actualmente persisten. ¿verdad? Uh -huh. Y eso nos ha permitido llegar a colegios y a las uh -huh. comunidades con material con pertinencia y validado por la población indígena estudiantil que eso es muy importante, y además el involucramiento también de las universidades. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos ambientes, promoción de ambientes socioculturales, ¿verdad? en los que participan líderes comunales, y las universidades también lo realizan, ¿verdad? y es esa vinculación que nos permite entender mejor la cultura sin ser invasivos y, y, y buscando esa pertinencia, pero acompañados de las poblaciones indígenas.
0: Claro, y asegurar esa, esa permanencia de los jóvenes es muy importante. Uh -huh. eh, casi que independientemente de... De, de dónde vengan, ¿verdad? Si tienen que venirse a vivir a la gran área metropolitana uh -huh. o trasladarse a un centro universitario lejos de su hogar, el tema de la permanencia es muy importante, que los chicos realmente se queden en la universidad y no les entre uh -huh. mal de patria y se devuelvan. Es Yo fantástico. quisiera
4: mencionar también a una, a una población que son los egresados, que eh, en los últimos años, tal vez Cine sí se ha dado cuenta porque nosotras, eh, bueno, siempre nos encontramos en el recorrido para, para lograr que hasta el último estudiante indígena que quiere este, inscribirse en la universidad, lo logre, este, si CINIA no logra recoger el formulario, pues después pasamos nosotros de la UCR y lo recogemos, este, hemos podido hacer un, un trabajo en equipo en ese sentido y es que la población de egresados ha ido en aumento, ¿por qué? porque pasa mucho que les faltó una materia, les, eh, se quedaron en el colegio entonces no pudieron hacer el bachillerato, pero ya son muchachos que estaban a punto a punto y este, hace, año, hace unos años se quedaban ahí, ya bueno, ya no pasé, eh, hasta aquí llegué, me, me dedico a otra cosa, pero ahora no, ahora se les está, eh, eh, se están dando cuenta de que pueden tener la oportunidad de continuar y aún siendo egresados siguen teniendo 20, 20 22, 23, 24 años, mm -hmm. son jovencitos, pueden entrar aún. Entonces, sí. eh, hemos, mm -hmm. esta, esta población de egresados hemos estado... Eh, eh, en todas las universidades ha estado en aumento. Pero sí, es, sobre ese mismo tema conversamos con Gabriela
0: Pino quien es representante del Plan mm. para Pueblos Indígenas de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, quien comentó sobre el éxito que ha tenido el plan en cuanto a ingreso y permanencia de los estudiantes de territorios indígenas en todas las sedes universitarias particularmente en su caso, pues nos cuenta sobre la experiencia en la Universidad Nacional
5: Y Hicimos un plan totalmente participativo, un plan para mejorar el acceso y la permanencia de estudiantes indígenas en la educación superior pública. Este plan se hizo gracias a la participación de comunidades, de gente, de organizaciones de representación indígena, de gente de las universidades, de académicos, de administrativos y de estudiantes indígenas. Nosotros hemos aumentado enormemente, digamos, el, la parte de inscripción a la prueba de admisión, inclusive la parte del éxito en la prueba de admisión ha sido muy amplia. Eh, la matrícula también hemos logrado ampliarla. Tradicionalmente la universidad lo que teníamos era poquitos, unos dos o tres estudiantes indígenas en Heredia o en algún otro campus y la mayoría de los estudiantes indígenas estaban en la carrera de educación rural. En este momento tenemos 27 estudiantes aquí en la sede de Heredia, tenemos estudiantes en Sarapiquí, tenemos estudiantes en Pérez Celedón, en Coto y en la sede de Nicoya, y en diferentes carreras, ya no solamente están en la de educación rural, sino que están en otras, educación del inglés, matemática, topografía, relaciones internacionales, y esa amplitud, ese ampliar las posibilidades de los estudiantes indígenas, no solamente de poder ingresar, sino de ingresar a las carreras que ellos quieren, que ellos consideran pertinentes para volver a sus comunidades y aportar, es uno de los logros mayores que tenemos. Sí, y
0: precisamente hablando de logros, el tema de acceso este, es bien importante. Creo que en todas las universidades se ha hecho evidente, ¿verdad? Como todo este trabajo conjunto ha abierto la puerta a cada vez más y más eh, jóvenes de territorio indígena que desean estudiar en la universidad pública. Uh
3: -huh. Evidentemente para las universidades el acceso, la pertinencia y la permanencia son todo un reto, ¿verdad? Nosotros eh, en la UNED, el caso de la UNED, eh, tenemos representación de los ocho pueblos eh, y... Tenemos estudiantes de otros países, ¿verdad? como un estudiante maya. Entonces, eh, esa pertinencia cultural también nos implica también salirnos de lo nacional y tratar de incluso, ser inclusivos en lo internacional. Nosotros actualmente estamos en 516 estudiantes, pero digamos, el reto aquí es que son estudiantes que vienen de zonas cada vez más lejanas. Nosotros no tenemos examen de admisión, ¿verdad? Pero bueno, sé del trabajo que hacen los compañeros también en los territorios fuertemente, ¿verdad? Y de la forma que podemos les, les apoyamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí el trabajo que se hace desde la UNED es como el día a día con ese estudiante que cada vez viene más largo y es interesante además cómo... En esa permanencia influyen muchas cosas, pero por ejemplo, la UNED tiene varios grupos de hermanos y primos, ¿verdad? porque entonces uh -huh. es como un encadenamiento positivo para accesar a la educación superior.
4: Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay otra? Ah, perdón. Adelante.
1: No, Tal vez este, un elemento aquí importante en los ejes, en, en, lo, en lo que corresponde a permanencia, es que yo creo que las universidades, bueno, por lo menos la Universidad Nacional lo tenemos, que es la Comisión de Admisión, y que cada semestre se le pide a aquellas escuelas que tienen estudiantes indígenas uh -huh. que nos envíen un reporte. En ese uh -huh. reporte nos vamos dando cuenta si el estudiante va avanzando, si uh -huh. ocupa un apoyo. Y otro elemento fundamental en este tema de permanencia es las residencias. Si un estudiante lo traemos de, por ejemplo, un estudiante nove que viene de la casona, pero ese estudiante no tiene residencia o no tiene un apoyo económico, nosotros sabemos que ese estudiante no, 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 se, no se va a quedar en esa carrera. Entonces creo que las universidades hemos ido como descubriendo en el caminar de todo este proceso, un poco más de 30 años de hacer este trabajo, de que para traer un estudiante a, a las universidades, a, 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 a las sedes, o trabajar en comunidades fuera de heredia, siempre tenemos que tener un acompañamiento. Si los dejamos, uh -huh. somos nosotros, ¿verdad? En realidad, los que aportamos a la expulsión.
4: Uh -huh. Muy importante lo que dice doña Sandra y, y qué dicha que lo menciona para poder agradecer a, al resto, digamos, de, de departamentos y, y vicerrectorías de la, de la Universidad uh -huh. de Costa Rica donde trabajo. Yo trabajo en la Vicerrectoría de Acción Social, pero trabajamos en forma conjunta to, con todo lo que uh -huh. es la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, ¿verdad? El área de residencias, el área de admisiones, el área de, de examen de admisión. O sea, hay muchas, muchas eh, eh, personas, incluso la sección de transportes, verdad que es la que nos permite desplazarnos uh -huh. a los diferentes uh -huh. territorios. Uh -huh. Y este, sin este trabajo conjunto no sería posible, uh -huh. porque como usted no menciona, si no tiene beca no se va a quedar. Uh -huh. Incluso a veces hay que ayudarles hasta que se desplacen para poder ingresar a la universidad. Los procesos ahora están digitalizados, pero eso significa para muchas poblaciones que todavía no hay acceso entonces hay que contribuir con eso cierto cuántos, cuántos sí.
0: estudiantes este, indígenas tiene actualmente la universidad la de costa universidad
4: rica? de costa rica en este momento podría andar en, entre todos los que están de primer ingreso y en diferentes años podrían un poquito más de 100. a mucha honra todos han hecho el examen de admisión y con eso hemos demostrado pues que eh, los muchachos pueden lograrlo eh, haciendo el examen sí. este, y la uned cuántos tiene eh, actualmente cerramos el 2017
3: con
2: 516 y para el 2018 entraron 60 nuevos estudiantes. ¿Y en la Universidad Nacional? Matriculados al 12 de marzo, que fue el corte, porque uh -huh. después vienen los ajustes, 286 estudiantes. Uh
5: -huh.
2: Eso uh -huh. es en todo el país. En todo en el toda país. Se han sí, hecho así, admisión eh, 300, 371 uh -huh. estudiantes que ya tenemos graduados, otros están en ciertos niveles. Sí, claro. Y me
0: imagino que la idea es que ese acceso aumente, o sea, que cada vez haya claro. más estudiantes. Claro,
1: y, y creo que aquí un logro importante, Maribel y, y, las, y las compañeras que estamos ahora aquí eh, discutiendo esta temática, es que los estudiantes que se sí han graduado han ido asumiendo los cursos de la carrera. Por ah, ejemplo, nosotros en Talamanca uh -huh. y en el Grupo 9 tenemos exalumnos que nos están apoyando en los cursos de las carreras entonces digamos que nosotros nos aventuramos a hacer un trabajo sin tener una formación indígena pero que lo hemos eh, creo que construido en el caminar porque por ejemplo a mí me ha tocado supervisar con mi compañera Noemi Punta burica, verdad que hay que pedir permiso por armuelles en Panamá esperar que la marea baje y llegar hasta las escuelas unidocentes creo que Creo que ya el, el tener estudiantes graduados y además que estos estudiantes graduados, por ejemplo, en el caso de Talamanca, y aquí es muy importante el apoyo que hemos tenido del MEP, ellos eh, elaboran, ¿verdad?, en sí. conjunto, una dirección regional para trabajar un currículum pertinente. Esto yo creo que es para nosotros uno de los mayores logros, darle todo este trabajo que hemos hecho nosotros a que las comunidades se empoderen
0: y ellos continúen haciendo este trabajo. Claro, uno de esos estudiantes que se ha empoderado con todo este trabajo que ustedes realizan es Kenda Lauporta, quien ingresó a la Universidad Nacional hace cinco años y desde ese momento es parte del grupo de movimiento estudiantil indígena que acompaña y apoya a los nuevos alumnos de territorios indígenas que ingresan a la universidad. Ellos organizan ferias, vocacionales, encuentros, actividades y de todo tipo de actividades para que los jóvenes que están en las universidades, que vienen del territorio indígena, se queden y terminen su carrera, pero también para atraer nuevos estudiantes, gente que quiera superarse cursando una carrera en una universidad pública.
6: Okay. Yo estudio hace cinco años en la Universidad Nacional, la carrera de enseñanza del inglés para primer y segundo ciclo. Mi participación en el plan básicamente inicia hace cinco años, cuando entré... Este, el compañero Ernesto González me llamó y me comentó de que estaban iniciando un movimiento indígena estudiantil y él me reconoció debido a los procesos que ya el plan implicaba. Entonces desde ahí empezamos en lo que fue la creación en conjunto con los funcionarios de la UNA con la creación del plan, qué se quería hacer, cómo se quería hacer. El plan desde siempre, este, aquí en la UNA desde siempre se ha construido eh, por los estudiantes, y para las necesidades de los estudiantes también, eh, fue el momento en que dijimos, nos están dando pelota, tenemos que hacer algo, entonces nos, nos unimos, eh, nos empezamos a organizar, ya, ya existía un movimiento pero muy macro de todas las universidades que se llamaba el Mintu, que era un movimiento interuniversitario indígena, pero ahora la una estaba creando el suyo propio, entonces ahí empezamos a preguntarnos que eran las necesidades más grandes que nosotros enfrentábamos, viniendo de nuestros pueblos aquí, a la gran área metropolitana. Entonces ahí fue donde empezamos a decir, bueno, en un inicio llegamos y estamos perdidos, no tenemos a nadie, no conocemos nada. Este, eh, compañeros como a mí, por ejemplo, cuando yo vine, yo me pide en la parada del frente de la universidad y yo le pregunté a una señora, ¿dónde está la universidad? porque no sabía y ella nada más me dijo, está aquí, atrás suyo entonces queríamos que muchos de los compañeros que venían detrás de nosotros no pasaran por eso entonces empezamos con lo que fue dar un proceso de, de, desde, que ellos, desde que los nuevos compañeros vinieran hasta que ya se sintieran integrados como un seguimiento desde que están en el colegio llamarlos en el colegio identificarlos desde el colegio para que cuando ellos llegaran acá ya un grupo de nosotros se desplaza a las paradas a buscarlos, a traerlos, a a, inducir, a darles una pequeña inducción, una pequeña bienvenida en conjunto con los funcionarios también. Todo esto fue, nació de esa reunión, de ahí nació la idea de unas ferias vocacionales en los territorios indígenas, verdad? porque los muchas veces colegios como Zulayo, Gailán Canta, que están bastante allá en, en Talamanca, bastante adentro, o Ujarrás o La Casona allá en el, en el sur, no tenían la oportunidad de venir aquí al gran área metropolitana o a las sedes que están más cerca para una feria vocacional, entonces nosotros planteamos la idea de desplazarnos a las, a, las diferentes, a los diferentes territorios hacer una feria vocacional allá, esto ya lleva tres años, este es el cuarto año en el que se, se pretende realizar y ha sido un éxito también, desde ahí identificamos a muchos compañeros que después los vemos acá y ya ellos se sienten identificados o se van para las sedes, pero desde ya, desde que nosotros vamos allá ellos saben que existe un movimiento indígena, ya saben que existe eh, un grupo de estudiantes que vienen desde los territorios que estamos este, trabajando en conjuntos para y por las necesidades de nosotros.
0: Muy importante, ¿verdad? Todo esto es a, esto para a, lograr que los jóvenes accedan a la universidad, que busquen, que se interesen, pero todavía el reto mayor es este, que encuentren eh, ese lugar en la universidad pública y se queden. Eh, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero vamos a ir a una pausa, quédense con una mirada que ya volvemos. una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA hoy con el tema del trabajo que hace la universidad pública por las poblaciones indígenas sobre todo en la formación de profesionales que uh, trabajen con sus comunidades en la mejora de su calidad de vida eh, hablábamos en el bloque anterior bueno, de la importancia que es atraer a estos jóvenes hacer que ingresen a la universidad pero un reto mayor debe ser que permanezcan en la universidad porque eh, para cualquiera que se mude, no sé 10 kilómetros a la redonda, hay un, un proceso ahí, ¿verdad?, lo que los ticos llamamos mal de patria, y que en este caso, pues, puede poner en jaque hasta un, un futuro académico prometedor.
4: Nosotros en la UCR tenemos una experiencia que surgió sin, sin que lo planeáramos, ¿verdad?, que es lo que se llama Casa Valle. Casa Valle es como una casita que tienen los muchachos, que es como, como estar en su casa, cuando tienen un, un, un hueco que no tienen clases entre, digamos, salieron a las 10 de la mañana y entraron hasta las 3 de la tarde, durante ese tiempo se van para la casita y ahí eh, es una casa en donde tienen un, un cuarto de estar, ahí pueden estudiar, tenemos unas computadoras dispuestas para ellos, incluso hay un espacio para que el Mintu se reúna, llegan de las otras universidades también incluso, es un, un espacio conocido por todos y que es un espacio de contención, este, este espacio lo compartimos también con, eh, con el Grupo de las Brigadas de Atención Psicosocial y precisamente eso nos ha permitido pues, hacer este, este enlace para que los muchachos tengan ese, ese lugar, ese, ese calorcito de hogar, digamos, que, que en cierta forma están dejando, ¿verdad? Sí, ¿De de de ese, de
0: ese, precisamente de ese calorcito sí. de hogar que extraña muchísimo, nos Exacto. habló el estudiante Diógenes Figueroa, quien proviene de territorio cabecar y tiene tres años de estudiar en la Universidad Nacional. Para él el plan y el movimiento estudiantil indígena han sido grandes apoyos, tanto en el tema de todos los trámites que tiene que hacer, de todas las cosas que tal vez no entiende, de cómo funciona, pero sobre todo dice que el apoyo ha sido fundamental cuando añora a su familia y sobre todo al ambiente en el que él se ha
7: Bueno, el, el plan eh, quinquenal para pueblos indígenas me ha ayudado en mucho, más que todo como en, en trámite de documentos, porque como le mencioné anteriormente ya ya existía cuando yo llegué, entonces me ayudaron como en el trámite de, de los documentos, por ejemplo en bienestar estudiantil, un, un acompañamiento eh, más más que todo, bueno sí, esa era la palabra, como más que todo en acompañamiento y en orientación para uno poder hacer los trámites. Y cuanto a eso, bueno, hemos viajado en ciertos lugares, por ejemplo en en casas presidenciales o algunos este, otros, eh, como decir, como charlas y ¿verdad? Que, que nos han favorecido a nosotros para, para el desarrollo, inclusive para el, para el conocimiento de, de, de nosotros como persona y como estudiante también universitario. Cuando yo empecé en la universidad, más o menos como, a, como al, primer, al final del primer, del primer ciclo, sí sentí más o menos como esa eh, esa lejanía de mi pueblo, ¿verdad? Del, del calor que uno tiene, del cariño hacia la familia, incluso eh, la cercanía con la naturaleza también es un, es un, un golpe muy, muy fuerte para uno este, abandonar lo que uno tiene allá para venirse hacia acá. En cierto momento sí pensé en, en regresarme, pero yo sé que, que el objetivo y la meta que yo tenía era mucho más fuerte que, que lo que yo estaba sintiendo en ese momento.
0: Mucho que hacer en este tema, de verdad, para acompañar a estos muchachos para que puedan eh, permanecer en los centros universitarios. Para la UNED, los retos, eh, por
3: ejemplo, en permanencia, digamos, no van en la línea de las universidades hermanas porque ellos se quedan cerca de sus territorios. Sí. Pero al ser una universidad a distancia tenemos retos tecnológicos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces hemos desarrollado cursos de alfabetización digital. Dirigido claro. exclusivamente a población indígena y, por ejemplo, tenemos un curso de inglés también y, y esperamos que los estudiantes salgan eh, trilingües, si se puede mencionar así. Y eso también nos permite a ellos eh, vincularse más con la universidad, tener mayor permanencia y procuramos que salgan con un mejor currículum más allá de solo tener una carrera universitaria. Y, por ejemplo, cuando se le pregunta a un estudiante UNED y no dudo ¿verdad? de los demás compañeros en las otras universidades, ¿Por qué decidieron estudiar una carrera? Es porque quieren retribuir a su territorio. Creo que independientemente si están cerca o si se trasladaron a San Pedro o a Heredia, ellos quieren devolver
2: a sus comunidades todos
3: claro, sus aprendizajes. Uh
5: -huh.
2: Y con respecto, para recordarle a los estudiantes y a, la, y a las comunidades, que el Departamento de Registro a través de la Vicerrectoría de Docencia estableció un servicio personalizado en todas las etapas del proceso de admisión que incluye la permanencia con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y ahí seguimos con éxito académico y todos estamos ligados, ¿verdad? Porque tenemos un representante por Vicerrectoría, ya no estamos aislados porque sabemos que todo no se puede ver
0: aislado, todo tiene que estar entrelazado. Es muy importante porque también se les da un acompañamiento en ciertas materias, ¿verdad? Para Éxito académico de nivel, uh -huh. y aquí ya
2: ahora el estudiante, porque sabemos, uh -huh. como decía Alejandra, que en los territorios no hay acceso a internet, el chico se frustra un poquito al decir, todo esto es a través del Estado, es un sistema eh, vía web, no lo tenemos. Nosotros somos los que vamos a las comunidades, nos trasladamos a los 37 colegios indígenas de todo el país. Ahí atendemos uh -huh. tanto a los estudiantes que están en el colegio, a los estudiantes egresados y hacemos uh -huh. todo el proceso de acompañamiento en todas las etapas hasta llegar a enero del 2019, finalizando con la matrícula y todavía los acompañamos. En el traslado a las residencias, sí. en un trabajo sí. en conjunto, ¿verdad? Porque uh
0: -huh. una cosa sin la otra no tendríamos uh -huh. el éxito, ¿verdad? Uh -huh. Claro. En, en el tema de pertinencia, este, bueno, ustedes ya hablaron un poco, ¿verdad?, de las acciones que se hacen para que haya esa pertinencia intercultural, ¿verdad?, uh -huh. para que uh -huh. eh, las y los chicos se sientan identificados con... El tema de la selección de las carreras me imagino que es muy importante en esa, en esa vía. Uh
5: -huh.
0: Tal vez aquí, Maribel, eh, devolviéndome un poquitito,
1: este, donde usted eh, hace hincapié, digamos, en la pertinencia de la carrera, eh, lo que hemos hecho nosotros es establecer redes. O sea, hemos establecido redes, por ejemplo, con Bolivia, con Chile, con Colombia, con Centroamérica, verdad porque hay algunas otras universidades que han ido trabajando este tema de un currículum intercultural, eh, de un currículum que no sea homogéneo, pero un currículum tampoco que haga una diferencia entre la parte rural y la parte central. Entonces, lo que hemos es diseñado currículum a través de, de estas redes, ¿verdad? Hemos traído, eh, por ejemplo, ahora hace poco, estuvieron visitándonos de Saraguro, un grupo indígena de La Loja, en Ecuador, y de ellos hemos aprendido una serie de acciones de pertinencia que se reflejan en los cursos, ¿verdad? Tenemos con ello claro. bibliografía, uh -huh. podemos ir, nosotros algunos hemos tenido la oportunidad de ir a visitar estas comunidades en Sur y Centroamérica y poder ver cómo podemos reforzar estos planes de estudio. Uh -huh. Ahora, otra cosa que, que quería que quedar aquí porque yo creo que sí es, un, es, es importante reconocer a las universidades y, y los fondos que recibimos del FES, ¿verdad?, una carrera de educación indígena, una carrera de educación rural es muy cara porque, por ejemplo, del CIDE salen los viernes entre ocho y nueve carros que van a las diferentes comunidades. Los compañeros que se desplazan a dar estas lecciones para evitar el desarraigo de los estudiantes, los profesores no se les paga horas de viaje se les pagan los viáticos, pero yo creo que el trabajo se hace porque si nosotros trajéramos estos ocho o diez grupos hereditarios, sí, probablemente eh, algunos nos regresan uh -huh. o, o se nos m, quedan sí. algunos en el camino. Entonces, el que nosotros vayamos al Grupo Nove, al Grupo Boruca, a los Malecu, al Grupo Cabecar, eso hace que nosotros podamos llegar como universidad a las comunidades que nos requieren.
2: Y es importante tal vez para, eh, agradecer a esta red de colaboradores que tenemos ahora, con los directores, orientadores, uh -huh. el trabajo en conjunto uh -huh. que realizamos uh -huh. con la URCR, para esos estudiantes que uh -huh. ingresan a través de la prueba de actitud académica. Como decía Alejandra, se sienten orgullosos de esos estudiantes que ingresan haciendo. Nosotros igualmente, eh, para este año tenemos, en el 2011 tuvimos cuatro y ya eso nos preocupaba como solo cuatro estudiantes ahora tenemos 25 este oh, año uh -huh. quienes ganaron bachillerato hicieron 600 bueno, la prueba es casi 400 ganaron pero solo 50 ganaron el bachillerato 25 quedaron con la universidad nacional y sabemos que casi los otros 25 ingresaron a la, a la universidad sí. de Costa Rica son logros que sin los directores sin las asociaciones que también es una oportunidad sí. que nos están apoyando en todo este
0: proceso eh. Eh, nos queda poco tiempo, pero me gustaría que cada una de ustedes hiciera una reflexión sobre cuáles consideran que son los principales retos que tienen las universidades públicas en materia de, eh, precisamente, de, de dar este acceso y esta, de asegurar la permanencia de la población indígena en, en nuestros centros universitarios.
4: Bueno, son muchos retos. Eh, en el caso de la UCR, viera que yo, el que voy a escoger, tal vez ustedes dirán, qué raro que escogió ese, pero... Eh, me parece muy importante lograr una sensibilización este, uh -huh. no solo de la población sino del funcionario y de la funcionaria una sensibilización poderlos llevar de gira a las comunidades poder que tengan que caminar esas seis horas que tuvimos que caminar para ir a Alto Guaymí una comunidad que prácticamente es barro para llegar eh, ya se me acabó el tiempo que me está <risa> pero prácticamente es eso sensibilizar lograr sensibilizar este, a, la, a, la, a los funcionarios que van a, a, a sí. recibir esos esos documentos que nosotros estamos recogiendo. Que la persona que los reciba tenga Sepa. esa sensibilidad. Sepa
3: lo que costó que llegara. <risa> Exactamente. <Exacto. A> <risa> Retos, como dice la compañera, son muchísimos, ¿verdad? Somos universidades públicas que llegamos a muchas comunidades y mu cada vez creo más lejos, ¿verdad? Uh -huh. Y mayores retos, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que a través del plan Quiquenal, como lo dije al inicio, se fortalecieron acciones que ya las universidades desarrollaban. En el caso de la UNED fue así. Y el reto es a partir del 2019, ¿verdad? Que este plan eh, termina,
2: podamos seguir con las acciones claro. y aumentándolas y fortaleciéndolas. Claro. Para la Universidad Nacional, escogiendo un reto, sería ya el de acceso, lo tenemos reglamentado a través del Consejo de Gestión para la Admisión, uh -huh. con procedimientos que vamos a tener que irlos mejorando año con año para que eso sea más fácil para las poblaciones. Y tenemos también el nuevo que va a ser esa sensibilización hacia, las, claro. hacia los funcionarios uh -huh. académicos, porque no podemos llevar a todos. Para uh -huh. este año tenemos planteado, vamos a ir a las asambleas de escuela y a través de videos, a través del testimonio de los estudiantes, que conozcan dónde es que reciben esos estudiantes clases, cuál es la realidad. Ya lo que eh, hicimos un kilometraje y hay estudiantes que tienen que de la Universidad Nacional a sus casas son 1.125 kilómetros. Para que tengan una idea, los que tienen que cruzar el río Telire, o sea, es una realidad. Muy, un gran esfuerzo, que, un gran esfuerzo que hace el estudiante.
1: Y en mi caso, eh, el reto eh, sería diseñar eh, proyectos de investigación que nos ayuden a fortalecer nuestros planes de estudio, nuestros cursos y nuestros académicos que caminan por estas
0: comunidades. Sí, y lo que usted decía que, que hay que recalcarlo, el tema de la inversión. O sea, necesitamos eh, eh, fondos necesito, como el del sí. FES para que estos, estos y otros proyectos que benefician a población uh -huh. vulnerable sigan adelante.
1: Si algo se invierte de los fondos FES y que no se pierde absolutamente nada, es en el trabajo que hacemos con Comunidad Indígena uh -huh. porque supervisar una práctica no podría yo decirle cuánto cuesta supervisar una práctica de 54 estudiantes donde subimos, por ejemplo, a Alto Telire subimos a Chiripó o sea que yo creo que conocemos todo el país es muy, muy uh -huh. Eh, yo creo que se requieren muchos recursos para poder
0: hacer este trabajo bien hecho Sí, solo el tema de ¿verdad? llegar a la población indígena, convencer a los muchachos, llevarles material que sea pertinente para ellos, que les interese que sus papás y mamás también accedan a que ellos vengan a la, ¿verdad? salgan de sus pueblos para venir a la universidad, el costo de llevar a los profesores, de que, de, de que la, las clases y como se dice los currículos de las carreras sea, 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 se adapten a las necesidades de la población indígena y lograr ver que estos chicos y chicas permanezcan en la universidad, se gradúen y lo uh -huh. más importante, vuelvan a su comunidad uh -huh. y trabajen uh -huh. con su comunidad para mejorar la calidad de vida de la población indígena, es el reto más importante y para eso necesitamos del apoyo de todos y todas y los costarricenses y de políticas y de toda una iniciativa uh -huh. nacional que nos permita sacar uh -huh. a estas y otras poblaciones en riesgo y en vulnerabilidad uh -huh. adelante porque al final pues todos y todas tenemos el derecho de salir adelante y desarrollarnos de la mejor manera. Esperemos que este programa haya servido un poco para motivar en ese sentido, para que la gente siga apoyando estas y otras iniciativas de las universidades públicas de Costa Rica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos gracias. a ustedes gracias. por estar una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre estos y otros programas en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube y también en www.una.ac.cr. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto. We'll <laughs> be